0: 欢迎来到月烤月糊，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下。
2: 欢迎收听《月考月湖，我是考
0: 分，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type l o c k 网站、小宇宙和其他泛用型播客客户端上收听到我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在节目的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三中”中回复每期关键词获取链接。本期的关键词是 Mac and Cheese。近期几桩儿童性侵的案件引起了社会的广泛关注，案件的曝光和后续发展也激起了大家的热烈讨论。所以本期我们邀请到了在纽约做儿童保护的社工朋友艾迪，然后我们分享他的工作见闻以及他对这些事件的思考。然
1: 后首先就让艾迪来给大家做一个自我介绍吧。嗯，大家好，我叫艾迪，然后我是在哥伦比亚大学读了社工硕士。然后在硕呃硕士毕业之后，我就去到了布鲁克林儿童保护中心做儿童保护的社工，啊，我工作地方的英文名的全称叫 Brooklyn Child Advocacy Center。然后我工作的内容主要有三个部分吧。我首先我是一个 forensic interviewer， 就是我是帮助呃警警察还有儿童保护机构去直接对小朋友进行采访，就那些小朋友都是受到虐待的小朋友。我会用一些比较适合这个小朋友成长阶段，嗯，还有就是呃一些 non-leading question 去从小朋友那里获得呃一个 narrative， 就是关于他是否有被 abuse 以及他要怎么被 abuse， 然后这些信息可以帮助司法机关和儿童保护的这个机构去进行一些接下来的行动，来更好的保护这个小朋友。然后我的第二个工作内容应该叫做 victim advocate， 就是我会。帮助一些家庭，帮助这些进入我们系统的这个，呃，家庭来跟不同的机构，就是司法机构和儿保儿童保育机构做沟通。然后他们有什么其他方面的，呃，需求，我也会尽量帮他们链接一些资源。然后我的第三个工作内容应该算是一个叫叫就是一个 counselor， 就是我们嗯、呃、会对确认他确实被 abuse 的小朋友进行一些 trauma focused therapy。然后就是让他，因为越早我们相信越早的介入，还有就是小朋友得到越多的一个 supporting caregiver 的帮助，他就会，嗯，越少的被 traumatize， 他就会越好的从这个他受到的伤害当中这个痊愈过来。嗯，就是工作的三个 part、嗯。好有意思，因为我感觉
2: 我们最近在国内听到的，呃，网上吧关于鲍毓明案件还有王振华案件的讨论。其实最集中的讨论的点，都是在我看来都是和司法程序嗯、um, 有关的，比如说像鲍玉明的案件，大家一直在关注的就是说他能不能立案，然后他是不是真的就是犯罪事实的认定这种，就是他到底是不是呃犯了罪什么的。然后对于王振华的案件的话，现在大家讨论的更多是量刑的这个问题，但是。从艾迪的工作内容，我觉得我们可以看到，他他虽然是和司法这个机关是有关的，是有合作的，但是在司法程序或者是在针对犯罪嫌疑人所做的工作以外，为了保护儿童权益或者是为了救济儿童性侵的受害者，他还有很多其他的前期的、后期的嗯、呃、保障工作需要做。这个我觉得可能是。国内也许会比较欠缺的一种工作方法，尤其是在政府层面，也许我们并不知道有没有什么 NGO 或者是志愿者在做。因为我知道，像鲍玉明案件的那个受害者，他其实有提到是有志愿者在帮助他的。但是这个，呃，他比如说这些志愿者，他们工作的规模，他们工作的机构，可能和美国的这种模式还是有一些，应该是有一些区别的。所以我很想知道的是。就以艾迪的工作经历，就以艾迪工作的这个呃、uh, Brooklyn Child Advocacy Center， 在一个家庭暴力或者是儿童性侵案件发生以后，到底会发生什么事情？警察会做什么？你们会做什么？然后就怎么到了法院？就这一个系列过程当中会发生什么？这个我觉得可能在尤其在国内，我们真的不了解嗯，嗯，会发生什么？可以每可以讲一下，就是在美国的这个模式里具体
1: 的。嗯嗯嗯流程是怎样的？对对对，对我觉得考老师讲的挺有道理，就是就在国内这个案件，主要是感觉集中，大家关注点主要是集中在这个司法司法正义的伸张方面，而且感觉就是这个机官方的机构介入，可能就是警察，还有就是后就是其他的司法部门，他们怎么去调查，怎么去抓这个罪犯，然后像考老师说的，好像确实会有一些志愿者，嗯。提供给小给这个受侵害的小朋友提供一些心理帮助方面的内容，但是可能就是不成系统，就可能是这种得到舆论广泛关注的案件才会有一些志愿者闻风而至去对这些家庭实施救助，但一些更隐秘的、更没有那么多曝光度的，好像就没有一个很成体系的。这样一个比较比较综合的介入系统吧、嗯，所以我感觉，呃，美国的这一套儿童保护调查系统的话，它就是它就是就是它强调的一个工作模式叫 multi-discipline 的一个种调查模式，就是这个 multi-discipline multi-disciplinary team 里头就会有不同的 profession 的人，比如说我们机构里就有，就是我们现就是我们是在移一栋。一动一栋平房里头吧，然后就是，嗯，然后就是各个机构的人都会在那里有工作人员。就是我，我是我工作的一个大一个大的机构，它叫做 Safe Horizon， 是纽约一个比较大的服务各种各样案件的受害者，比如说家暴案件，或者是 sexual abuse 案件，或者是各种其他普通案件的受害者。然后我们我们这个在 Child Base 在 Child Advocacy Center 的这样一个，就是主要是服务 Child Abuse。的受害者，他可以是受害者本身或者受害者的家庭家人。嗯、uh, ，我们提供的就主要是更多的心理学方面的专业知识，还有 forensic interview 这个方面的相关的专业知识。就我们知道怎么样更好的去问小朋友，怎么样让小朋友更少的受到二次伤害，然后怎么样尊重小朋友的他的主动权，就不要不要去强迫他去说一些他就说一些他其实并不是很清楚的一些事情。对吧，反正就是更 child friendly 一点，更 child center 一点。然后还有一个那个一起工作的机构就是 ACS， 就是 Agency of Child Service， 就是美国这边他这边的一个很大的一个保护儿童的一个政政府政府的一个机构。就他们他们工作内容就主要是说，当这个侵害小朋友的人是。呃 ，person who's i legally responsible for this child 监护人对，就是监护人，他可以是父母，或者是养父母，或者是祖父母，反正就只要是照顾这个小朋友，或者是嗯、呃，呃，就是妈妈的 boyfriend 或就或者是 caregiver 的 boyfriend、嗯、girlfriend 这种，嗯，生活在同一个家庭里，对一个小朋友起一个监护作用的人，如果这个嗯实施侵害的人是这样一个监护人的话，他们就会介入，或者有的时候是小朋友受到了侵害，但是家长没有及时的保护小朋友。没有及时的做出一些反应，他一些这个儿童局会介入，他会就觉得就是就是你的监护人没有起到你应尽的责任。他们主要就是会跟这个家庭一起制定一个 safe safety plan， 就他们的主要任务就是他们是保护小朋友，嗯、是不是有点像<咳><咳>我刚才说的那种预防二次伤害？那样子吗？还是儿童局是我们案接到案件的一大来源。嗯、就是在美国这边，嗯、呃，它有一个 mandated reporting system， 就是就是各个州的法律不一样。就有的州它是特定的职业，比如说老师、医生或者 therapist， 他觉得有这个嗯、呃、儿童虐待的可能性，他就必须要报告。然后在有的州，他是所有的公民，他都有这个责任去进行报告。然后他们一般是拨打一个 report 一个热线电话，然后就说自己。就是怀疑在哪里哪个小朋友可能他怀疑受到什么样的虐待，他的证据是什么？然后这个热线电话接到这个案件之后，他就会去派一一般是去派遣儿童局的人，他们去到这个小朋友的家里，先进行第一手的调查，比如说去勘探这个家的情况是不是就很脏乱差，或者是有危险。他们不是警察，嗯、他们不是警察，但他们可以上门，嗯、就是。Okay. 但是家长好像可以选择开门或不开门，反正就是家长也有、oh. 也，反正他们之间有个 tension。Oh. 然后那个，呃、嗯，他就会做出一个，先做出一个风险评估，觉得这个是不是一个，这个报告是不是可以成可以成立的。然后如果他觉得这是一个比较紧急的案件，嗯，他就会一般是比较严重的 physical abuse， 还有 sexual abuse， 那这个小朋友就会被带到我们 c e c 就是 Child Advocacy Center 进行这个采访。然后采访完之后，这个儿童局的人就会根据这个采访的结果，就他相不相信这个小朋友说的话，还有这个小朋友说的这个 narrative 的严重程度，他会采取一些相应的措施。嗯，一般的话就是，如果是比较严重的案子的话，他可能就会 file against this family， 或者是这 file against the caregiver， 就是在 family court 上，就在家庭法庭上面，嗯，就是去告这个家长，然后这个家长。可能会接到呃 order order protection， 就是保护令，他就可能不就他就会被要求不可以接近这个小朋友，或者是不可以接近家庭里的其他人。然后更严重一点，就这个小朋友直接从这个家庭里被带走，就被 remove 走，然后被安置到一个集体的，一般是先被安置到 child， 呃、uh, children center， 就是一个小小孩子集体居住的一个地方。之后，嗯，再根据这个家长他的。他的这个对，或者是他的改过自新程度、嗯，然后决定要不要把小朋友还回去，或者是就把小朋友 remove 走，放到一个 foster care 的家庭里头。嗯，然后还有，如果但是如果没有那么严重的话，他们可能就是跟这个家庭坐下来，大他们一起进行一个嗯 family safety safety 嗯这样一个 meeting， 然后给家家家长和家庭制定一个 plan。就是一般就会让家长去参加，比如说 anger management class、parenting class， 让他明白要怎么样更好控制自己的脾气，和更好的去照顾这个小朋友。这个叫 preventive service， 这个一般是外包给其他机构，嗯、就是纽约有很多其他的服务家庭和小朋友的社工机构，然后他们儿童局一般会把这些服务外包给这些机构，然后他们可一般是上门来对这些家庭进行服务，好像是。但如果参加课程，就是进行一些 family therapy 之类的吧。然后，如果是课程的话，就一般是家长去到这些机构里去参加这些课程。嗯，这是大概是儿童局做的事情。所以说，你们机构跟比如说
0: 儿童局，或者是比如说跟政府的这个部门，或者和警察这样的官，就有点像外包了他们工作的一部分，就是协助他们，比如说照顾小朋友，或者就是对他们进行比如说的心理疏导，或者是取证的。这个部分的工作，但他们可能更多的是走一些程序上的一些，比如说把小朋友带走，或者是你们得在小朋友这边得到了这个证据之后，会他们就是会再交给政府或者司法部门，然后进行下一步的行动，就是做他们会做出一个判决这样子。
1: 嗯对，对对对，嗯，对我们本身就属于一个中立机构
0: ，嗯、就是我们。嗯。嗯
1: 并不是说特，并不倾向，因为就感觉儿童节他的倾向可能就是小朋友受到的越少的伤害越少，因为越少的伤越少的伤害就越好，因为他们会有一个舆论压力，他们会经常在要不要把小朋友带走和要不要让小要要不要 support 这个 family 之间摇摆，然后这个是有就是这个是会根据舆论来，就比如说有的时候是这个小朋友死在。家庭里的案件增多，那舆论就会 pressure 这个儿童保护局去更多的 remove 小朋友。Oh. 嗯，但如果有更，但是有但是有也有很多的 advocacy group， 他们会说你们没有权利把这小朋友和他的亲生父母分开。对，应你们应该 family first， 应该更多的把小朋友放在他的原生家庭里头。Uh. 反正他们会，他们有自己的一套就是工作的 uh, protocol, protocol uh, 或者是他们的一些理念。Uh. 嗯然后会使他们倾向于说，就是相信这个小朋友，或者是不相信这个小朋友，或者是把他带走之类的。警察局也是这样，就是他们会有一个倾向，但是我们我们这个机构就比较中立一点，他会，嗯、我们的机构就是会更加中立一点。嗯
2: ，就是中立的意思，就是说你们会做，就是你你不预设。到底发生了，是否发生了侵害？嗯、然后这侵害的严重程度是什么、嗯？你们是，比如说像你做这个采访工作的时候，你你是没有这个预设的，嗯、你不是预设说啊，我一定要，就是立刻把它保护起来，和他的家人分开的时候嗯嗯嗯，你没有这种预设。对
1: ，对，反正儿童局这个问题就很复杂，它在美国也很有争议，就有很多家庭对儿童局是有很有敌意的，特别是一些中下收收入的，还有 color e d people。呃，这些家庭他们都会觉得这些，呃，这个儿童局就是为了拆散他们的家庭，为了把小朋友从他们身边带走。确实，就是有很多数据都表明，更多的儿童局介入的家庭，更多都是低中呃低低低收入还有有色人种的这些家庭。反正很复杂，这个儿童保护。就我觉得这个，
2: 听你刚刚说，呃，儿童局的人上门调查的时候，呃，看这个家里是什么样子，嗯，就这个还挺。非常阶级化，我觉得这是非常容易产生一个阶级化的印象。对、嗯嗯，就如果你去到一个白人中产家庭，然后一切都干干净净的，就是，那哪怕发生了一些不好的事情，你你可能给给人的观感，就是给儿童剧他们的、就是、人的观感，可能说啊，这是一个很 established 的家庭，然后这可能是一次意外，或者是他们会觉得没发生什么。嗯、但你要去到一个低收入的家庭，然后可能嗯、呃、房子没有那么大，没有那么光鲜，那、嗯、你你生活状态没有那么好的时候，他肯定。会更容易去认定说啊，这是发生了侵害
1: 。对，而且他们会对家长进行一些背景调查，就低收入、uh, 呃低收入家庭，他们的家长可能会更容易有 substance abuse 啊，或者是犯罪记录啊， uh, uh, 他们就会更加的觉得倾向于相信这个家庭里发生的是 abuse，、嗯、是一个比较严重的案件、嗯。对，确实会有很多因素就是在这个 intertwine 在这个里边。嗯嗯嗯、啊，然后嗯再讲一下我们机构。办公室里还有其他的一些部门，嗯，还有还有一个很重要的部门就是警察局。然后我们的警察局是叫 Brooklyn Child Abuse Squad， 它是在纽约 Special Victim， 呃，这个这个分局的下面的一个专门调查儿童保护的这样一个警察分局。就呃 Special Victim 是纽约是，嗯、呃，可能美国好像美国其他州也都有吧，就是专门调查 sexual abuse。的这样一个特殊的分局，他的可能它就是他们一些模式啊，还有对警察的培训方面可能会跟调查其他案件会不太一样。嗯、然后在这个 Special Victim、呃、Squad 下面有一个专门调查 Child Abuse 的 Squad， 就他会他就是 Station 在我们 C C 里边、呃，就是他们就是主要负责在司法方面进行一些调查吧。对他们是有 Make Arrest 的权利，对对对就是就警察大家什么时候会？进行逮捕，这是一个很 tricky 的问题。Uh, 我也曾经问过我的 supervisor 很多遍， uh, 就是说他警察一般什么时候会 make an arrest？ 然后我我我 supervisor 说，嗯，我也不知道，<笑>就很其实有时候很很武断，然后很 ambiguous。就一般来讲，嗯，就是如果是 physical abuse 的话，他看到小孩子身上有有伤，然后他就很有可能会把嗯这个这个。这个就是造成这个伤害的家长给抓起来，然后一般是关一晚上在一个 detention center， 然后第二天他会上庭，这个家长会上庭，然后接受一些，比如说给他发一个保护令啊之类的一些后续的，呃程序。然后，嗯、呃，其他的，比如说 sexual abuse， 这个警察他就会做出一些判断，比如说他相不相信这个小朋友，他觉得这个小朋友的这个 narrative， 嗯、呃，有没有连贯性，或者是他的。嗯可不这个小朋友的所以他讲话的时候他可不可信，他就会做出一个判断。如果他觉得是可信的话，他就会继续，嗯，进行一些调查，比如说带这个小朋友去到他说他受到伤害的地方，然后看跟他的描述一不一样，或者是去调查这个犯罪分子，呃、嗯、呃，这个这个这个嫌疑人他的各方面的一些情况，反正就是调查这个案件，嗯嗯，进行一些后续的调查。嗯、um, ，我们还会有嗯， um, 就是 district attorney， 他是 prosecutor，、嗯、相当于这边的就是他会就地方检查对，警察部门、检查部门，嗯，然后在纽约的这个程序里头，好像是说小朋友在 child advocacy center 接受采访之后，这个嗯会把这个录像，因为我们我们的采访都会有录像，嗯、然后会把这个录像给 district attorney， 就这个检察官看，他会决定要不要 prosecute 这个，还他可能会跟警察进行。就是给会根据警察收集的一些证据，然后来决定要不要 prosecute 这个 perpetrator 或、嗯、这个嫌疑人。然后他，然后他决定要 prosecute 这个人的话，他会再采访一遍小朋友。然后就是这个时候他问的问题可能会更加具体，然后更加就是在
2: 内部的再问一遍。对
1: 他会再问一遍、嗯，然后会根据这个证据，他他的这一次采访，然后来来作为他 prosecute 的一个主要的依据。所以就是
2: 你相当于。呃，比如说你做的采访，它不是不会作为上庭的证据，对，它只是一个给检察官的 reference
1: 。我感觉是至少在纽约州是这样，嗯、据说、okay. 在其他州，他呃小朋友在 Child Advocacy Center 接受的采访就是唯一的一个采访啊、哦嗯，但是在纽约州不是，就我们我感觉我们采访可能主要是就为了及时的，因为小朋友他记忆力会跟他的 developmental stage 对对对会有有关嘛，所以他可能没有办法很长时间的记住。嗯到底发生了什么？所以我们就我们强调就是一个 instant， 就是我们强调就是快，嗯、<笑>对，就是只,只要有报告就马上把小朋友，就有有有有一个疑似就马上把小朋友带过来，然后对，然后根据嗯就就获获取这个 narrative， 然后会成为警察继续调查，还有嗯儿童局的人采取一些保护儿童的措施，以及呃 district attorney 决定要不要 prosecute 这样的一个依据，对，嗯、信息收集。
2: 那这个我在想，就是比如说各州不同的关于采访一次还是采访两次的这个规定，它会不会造成，就是会不会对案件结果，或者是就是量刑，或者是呃这些流程上还有立案上这些方面会产产生影响呢？我感觉，比如说第一次在你在你比如说你作为一个嗯、呃、和儿童对话的专家，那么你在他采访他的时候。他给你的反应是怎样怎样的？他这个反应可能到了检查部门之后就会发生变化，嗯、或者是，嗯，他还要进行第二次回忆或者第二次描述，嗯，这个事情、嗯、他肯定呃很有可能他是发生一些变化的。对，就我我不我不知道这种这种变化它会不会造成一个是对受害者造成一些。呃，新的 trauma 或者怎样？另外一方面，它的描述会不会有一些变化的倾向，以导致就是说这个对案件产生影响？嗯、我不知道这种我觉得
0: 可能、哦、这种
2: 对对这种这种在纽约的这种规定，可能和在别的这种别的州的规定，它会不会造成一个比如说 prosecution 的呃律的区别，嗯、或者是 verdict, 嗯 verdict 这种律的区别？嗯、我不知道，嗯、就是瞎
1: 猜。对对对。对对具体的情况，因为因为我做的是比较前端的，所以我对后续的一些情况确实了解的不是很多、嗯。但我觉得有这个可能，而且就是 C e C 成立的这个原因，也就是说我们为了尽量的减少小朋友被各种各样的人问你到底发生了什么的这样一个次数，因为在这个 C e C 这个模式成立之前，据说小朋友平均要。接受七八次采访，就各个，比如他接受一个 p 呃一个 physical exam， 可能那个医生都要问一遍你到底发生了什么， oh. 然后他在一遍一遍的描述过程中，其实对他是对他的一次二次伤害，就是我们成立这样一个 multi 第二次到第八次伤害对这个 multi disciplinary team 的一个意义就是说减少对小朋友的二次伤害，让他能一次在一个 child friendly 的环境下讲完， oh. 然后这样一个证据就可以他的这样一个 narrative 可以被。各种 professional 反复的使用嗯，嗯，但是我不知道为什么纽约要规定让 d 要让 da 要在、啊、对在采访，我觉得这是个很有意思的问题
2: 。包括比如说 da da 他们的 office 里面有没有与小孩子打交道的专家，还是只是一个 general 的负责、嗯、所有的这些、嗯嗯嗯，或者是他是不是他到底是处理 sexual abuse 还是处理成人案件的，嗯、他可能也也就是他还有什么其他的部门？
1: 啊、uh, 啊对。呃、啊，对对，关于那个 D A， 好像我我听我的 supervisor 讲是，呃， D A 里边是有专门 prosecute 这个，应该是有分工的，就不是一个 general 的。Uh, uh, 但是他的 turnover 率比较高，就是他，嗯，可能可以解
2: 解释一下这个 turnover 率。Uh, 我记得我之前也聊过这
1: 个、嗯，就是可能因为比如说这个工作压力太大，工资太低，或者是呃，在检查部门对，在检查部门里面、嗯，所以他们可能辞职率比较高。所以虽然他是一个专门嗯 prosecute child abuse 的，然后他在这个过程中，或者是他说的 training 里，让他有一些 expertise。但是因为他的辞职率和这个人人员更换的率，流对流动性比较大、嗯，所以可能有这个 expertise 的人没有办法留下来。我们的 C E C 里边还有一个部门是一个 medical team， 它是专门嗯就是对小朋友进行身体检查。嗯,嗯，就是他会，比如说被 physical abuse， 他会看他的伤口到底是什么，对、嗯，<笑>他就会看那个伤口到底是什么制造造成的，会不会是因为有的小朋友他会被他的家长教唆去用一些谎言，比如说他自己摔的呀，或者自己磕门上的呀、嗯，他会看那些是不是有可能是是意外造成的。还有就是有什么 rape exam，、嗯、就是有的小朋友他是被强，就是被 sexual abuse， 他会去，嗯、看这个小朋友的。嗯，这个这个生殖器官是不是有受到损害、嗯？这样，嗯，那个也比较 child friendly。嗯，
0: <笑>呃，就是刚才听艾迪讲他的工作内容的时候，其实我就想到很多跟呃，就是鲍玉明这个案件里面的一些相关的细节吧。就比如说他讲到，呃，小朋友可能会被盘问七八次，然后这种不断的回忆对他造成这种二次二次伤伤害嘛。其实我觉得未成年人。特别是性侵的案件吧，就是，呃，很多时候其实取证是一个，或者保护证就不是取证吧，就是证据本身就是一个比较有难点的地方。比如说像我记得包奕明那个案件，当时我印象很深的就是，当时说其实星星他去。报过几次警嘛，然后就说派出所，他去派出所报警，然后就鲍雨明来接他，然后就说就是什么情侣吵架之类的，然后星星还跟着鲍雨明走了，然后他之后还去会跟鲍雨明去吃饭啊什么的，然后包括星星跟鲍雨明他单独的通信里面，就是他时常也就是他表他可能表现出并不仅仅是一个我们想象中的那种受害者的形象，而是然后这这些证这些聊天的证据，然后事后也成为。一个就是鲍毓明对，呃，就是他对公众说他们两个其实是情侣关系的成成为了一个证据嘛？就他说他其实很依赖我，然后他甚至有一点就是那种占据什么，就说他什么占据心很强，嗯、呃，然后比如说就不希望我离开他之类的。就是我我想知道，当你们在工作中，比如说你们是怎么样去对这种儿童性侵案件进行一些。取证的，比如说你们会不会有一些技巧，或者比如说你们怎么样去采访这些未成年的受害者？当他们没有办法准确的提供这个证据，说他们有受到侵害，然后比如说当你们采访他的时候，对受害者造成这种二次伤害，比如说你们会相应的保护一些受害人吗？或者说你们的提问方式会不会有一些需要注意的地方
1: ？就首先是我工作的。嗯，我工作这个期间内，我好像没有遇到过像新兴案件这样一个比较长期的，然后比较很多因素在里边的这种复杂的案件。第二个就是，就像我刚刚说，我最近的主要就是我我们是比较前端的一套一个比较中立的机构，去去进行对小朋友进行一些 forensic interview。然后，至于其他的证据怎么跟。这个小朋友的他他自己他的 narrative 进行一些 cross exam 叫叫什么交叉验证交叉验证对可能那个是警察就是司法部门他们会进行做更多的事情、嗯、就比如说我我我之前因为这个报移民的案件然后就就也结合我之前。进行的一个参加的一个 training， 就写了一篇就是谁是性侵儿童者的这样一个文章，就里面就是主要就是讲了 grooming 的这样一个概念，就是说有一些儿童性侵者，他们是比较有这个规划，然后是他会知道怎么样慢慢的一步一步介入这个小朋友的生活，怎么样对儿童的心理进就是对这个儿童进行一些控制，嗯。无论是控制这个儿童本身，还是控制这个儿童周围的一些环境，让儿童相信说他对他进行的一些，嗯，接触，甚至逐渐发展的性接触是无害的。这个这篇文章其实我主要引用的，除了我接我我我参加这个 training， 还有就是一个 FBI 的探员他写的一个。一个一个一个手册，就他那个手册就是主要是给 law enforcement law enforcement 就是司法机关，嗯、就让他们在接触这样一个比较复杂的案件当中，更加好的去理解这个呃儿童性侵者他们可能采用哪些伎俩，让来够呃来就是逃脱指控，以及小朋友他在受到控制的时候，他可能会产生哪些心理，使得他看上去好像不是一个很完美的受害者。嗯嗯嗯，<笑>就对这个好像是。司法机关他们可能会更加注意这方面更多复杂的因素，但我们注重的就是，但我做的工作感觉就是就是在小朋友在我们中心，我跟他聊天的当下，他给我哪些信息，然后我怎么样去更加深挖这些信息，然后还有就是我的我的 team 就是我就是因为我们这个。这个我们的这个 interview 都是在一个 interview room 里头，然后这个这个 interview 会被摄像机记录下来，它会 record， 然后它还会被一个实时传播到另一个 observation room 的一个电视上，然后这个会有。嗯、就像电影里面看到的那样对，真的，对，有有的电影它是什么 two way window？ 对，两两面的那个，对，两边一个单面的玻璃。对璃对,对哦，对对对哇，就是一个单面的玻璃，但我们是一个。那个什么碧， l i f e 闭路闭路电视,电视对 ，CCTV， <笑>对，然后就是儿童保护部门和。警察局的人会观看这样的研究，他们会根据他们将要他们他们他们会有自己的一个倾向，他们想要获得什么样的信息？比如说警察他会更多的想要知道 T P O， 这是一个很纽约的东西，就是 time and place of occurrence， 就他想要知道这个 abuse 发生是在哪样一个、嗯、对时间地点哪样一个 time frame。嗯、如果是一个如果是一个很长期的 abuse， 他想要知道第一次发生大概什么时候，嗯、最后一次发生是什么时候，这样一个 time frame。为什么这
2: 是很纽约纽约呢
1: ？就反正就是纽约就很强调。啊、uh, ，就是就是纽约的这个司法机构，他比较想要知道，他很就是他只有得到这个证据的时候，他才呃对,对，只有得到 TPU 的时候，他才会觉得这个是可信的，然后才会继续 Prosecute、uh,。Uh, 可能其他州他会觉得这个 time 餐 Place 没有那么准，而且不是那么具体，对，而且小朋,且小朋确实可能本而且本来小朋友在进行数字啊，还有时间地点时间的记忆方面，他就会没有那么成熟，就对他来说会比较困回忆这些东西就会比较困难,对困难，对、嗯。嗯，好，是不是跑题了？没有没有，问采访，采访技巧。<笑>嗯，采访技巧。哦，对、嗯，那我可以再说一下，我们具体是怎么进行采访。嗯,嗯就我感觉，我们采访主要分为两个 part。第一个 part 是 build， i n g 因为我想到很多时候小朋友在商场或者一些人很
0: 游乐场走丢了，他们都很难准确说出当时发生了什么。然后我觉得遇到这种事件，我觉得采访小朋友是一件很难的事情。嗯嗯
2: ，<笑>是的，
1: 是的。哦
2: ，差一个就是我觉得有一个特别 basic 的问题，就是你接到的未成年人这个年龄的跨度是一般是几岁到几岁？嗯，嗯
1: 嗯我们机构就是，嗯，我们机构的主要是，我记得好像是十二岁以下的 sexual abuse 和十一岁以下的 physical abuse。哎，这个、嗯、其实很很窄，对，其实很窄。嗯为什么要这样划定呢？嗯，我也不知道，这好像就是一个约定俗成的一个东西。但是，但是我知道我们的， d i r e 就是说李李
2: 星星也不会去你们那。对，就是我们的 director 一直
1: 都想要让这个 sexual abuse 年龄再提高一点，嗯、让让我们可以采访更多的青少年 adolescent， s 但是不知道为什么，哦、对，也就是说 teenager
2: 、嗯。不在你们，不在我们这儿、这个，他会
1: 在一个 adult side， 就可、嗯、哦，那你们真的是小朋
2: 友，对对，他们一直有小朋友这个对小朋友，真的真的是小朋友，对、嗯，真的是小朋友。对
1: 那些更大年纪，他们就会去应该是 victim， 啊， special victim 的那、哦、那个那个体系，应该直接就被警察采访。过。记那那跟纽
2: 约州的法律是不是有关系？就是这个年龄，可能比如说十二岁或者十一岁以下，他就是一个一一种罪。就是比如说像国内，嗯、像比如说鲍逸明这个案子，他最最最基本的一个问题就是到底呃猥亵儿童或者是呃是多少岁？比如说十四岁还是十六岁嘛、嗯嗯？这个是不是跟纽约州的法律，或者说十二岁以上、十二岁以下，无论无论如何都是犯罪，嗯、会有这种这种区别吗？我我不知道，可能可能,以有可能不,知道不知道。OK， 继续讲采访<笑>采访。采访
1: <笑>对。啊、就是我们其实有时候会采访一些 teenager， 就是嗯，只要在十八岁以下，但他们主要是受，他们是受害主要受害者的 sibling，、oh. 就他们的兄弟姐妹。但如果是 prime victim， 就主要的受害者，他是十二岁以上的话，就不会在我们这边接受采访。Oh. 嗯，就我们一般的采访是分为两个部分，第一个部分就是 build report， 就是。嗯，就首、是、先上来跟小朋友唠唠家常，就问一下你叫什么名字呀、嗯？你平常就是 this is the first time we meet, tell me something about yourself，、嗯、就是告诉我一些关于你的一些信息。然后我们一般用的两个话题就是 what do you like to do for fun？ 怎<笑><笑><笑>感觉像雅思口语<笑>？有一点<笑> d e <笑> <you love> <笑><笑>然后我就一一般就我我的风格就是一般对小朋友吹吹彩虹屁，就是一般他说啊我喜欢什么 coloring， 我喜欢 art， 然、uh. 后就会说啊你好 creative， 或、uh. 者是<笑><笑>对或者小朋友就是很喜欢玩，就是玩各种什么 tag， 还有还有很多小朋友喜欢抖音， uh, <笑>对就感觉。就是通过小朋友喜欢玩什么，还多多少少那你就,就了解了一些美国。那你也对，你也很了解，
2: 就是比如说他们玩的游戏都叫什么之类的，但我真的很美国有很美国文化的一个
1: 东西。但我就一般就很坦诚说啊，我不知道那个是什么。Help、哦、<笑> me understand that， 告诉我更多。哦、<笑>对，然后，然后，然后还有一个问题呢，就是问你现在几年级啊？你喜不喜欢上学啊？之类的，就是一般就是问这两个大问题。嗯嗯、<笑>就是对。然后，然后第二个 part， 呃，就是 building report。第二个小的部分就是我们会跟这个小朋友介绍我们在这样一个 interview room 里面说话的一些交谈、交流的一些呃规则。就我们第一个规则就是说，我呃我会问你一些问题，但是如果你不知道这个问题的答案，你就说我不知道。你就是不要去 guess， 对，不要去 guess、嗯。然后第二一个呃 rule 就是说，我会重复一些你说的话。然后，如果你觉得我说的关于你说关于你自己的内容是不正确的话，你可以改，你可以改修正我嗯。嗯，就这一点，就是因为可能小朋友在日常的环境当中，他会被要求说，嗯，你要尊，你要就是尊重大人，然后你要大人说什么你说，你就要说，你就要说，你就要，嗯，你就不能反驳之类的。但是在我们的 interview 的环境里，如果我们重复的内容就是关于小朋友内容是不正确的话，我们就要求他一定要修正我们。嗯你重
2: 复他的内容，就让你相当于你去再去 interpret 他到底在讲什
1: 么。嗯，就一般，嗯，嗯
2: 测试自己的 interpretation 是不是对的。对，就一
1: 般就是对，一般对，就一般是，嗯，我想想看，就一般是小朋友他可能断断续续的说了一些话，嗯、然后。我最后可能就要把它更连贯的，就是说，嗯，什么一开始你怎么怎么了呀？然后之后你怎么怎么了？哦、然后再之后谁谁谁对你做了什么？然后就把一两一长串、这个、故事在对编，就是说圆了，或、嗯、不是说圆了，就是把这个故事给理顺了，理顺,、嗯、顺了，对对,对，让他然后问他是不是这个样子？或者是有的时候我听得不太清楚，或者是有的时候我想 make sure 一下，我会再重复一遍他说的话，然后问他是不是这样。然后我们第三个规则就是说，我会问你一些问题，如果你不懂我问的是什么，你就是我不知道或者是我很 confused， 然后我就会再、嗯、呃重复一遍我的问题。然后我们第四个 rule 就是最重要的一个规则，就是说我们在这里只讲真话 ，only tell the truth 嗯。嗯嗯，然后我就会问他，你知不是知道什么是 telling the truth 呀？什么什么之类的。哇， wow,
2: that's a philosophical question <笑>、哦
1: 。对，有而且有有，我记得有一次就是有一个小朋友，他是有 OCD， 就是强迫症。嗯然后他就，啊、那个是不是我的 interview 是我同事的，嗯、就我观看了那个那个采访。然后那个那个同事就说，嗯、呃，你必须在这里必须 tell the truth。然后那小朋友就很紧张，说那万一我撒谎了怎么办呢？或者是万一我嗯，对吧，嗯，反正他就因为这个入他就很他就会很纠结，纠结到底什么是 truth。对，然后他。对，他就很纠结，到底是是不是 choose， 什么是 choose， 我到底有没有可能有就是 ？accidentally 说谎，哎、呃，对 ，accidentally 说谎，怕自己说谎。对对，然后最后他就，我从我同事问他什么问题，他都说 I don't know， 我、uh, 说 I don't want to talk about that。然后最后， uh, 最后我跟他妈妈聊天，他就说可能是因为这个小朋友 O C D， 所以他就会 obsess， 说我只要答应了我这个 promise， 就是我只。只说真话，我就一定要 keep 这个 promise 他。他他就很怕自己犯错，就很、嗯、怕自己 accidentally 说谎之类的。就是
2: 这这个 ultimate truth 就是 I don't know <笑>。对
1: ， <I> don't know. <笑>但但 in some way I don't know 也是谎话。如果他知道， oh, 他就不知道了。Oh, good point <笑>。对，不知道。哈哈哈！哈哈！哈哈。或者 I don't want to talk about。I don't want to talk about。这个是真话。哈哈哈！哈哈！哈哈。对。<笑>对 Okay. 呃，对这个，呃，说到 truth， 可能还涉及到一个 cred -credi -credi credibility credibility、嗯。对，我们有时候会对年纪比较小的小朋友，在这个采访的最后问他一些 credibility 的问题，比如说，呃，你知不知道什么是真话？然后你知不知道不说真话会有什么样的后果？就如果你对老师不说真话会有什么样的后果？对警察不说真话会有什么样的后果？嗯、就对，就大概进行这样一个 test。嗯，那是有多小啊？最小的小孩子见过了。一般三岁吧，三岁怎么能讲清楚事情啊？<笑>想很
0: 多，我想到那个狩猎那个电影里面不是吗？嗯、那个是什么、啊？狩猎一个电影，就是那个、嗯、麦子演的那个，嗯，讲的是对对，就是你，那个里面就是<笑><笑>没有啊，就是我就是因为看了那个电影，我就想到关于就是你怎么采访小朋友这个问题，因为因为那那个电影其实就是讲说他是一个幼儿园老师吧，好像，然后就是有一个小朋友很喜欢他，然后就会给他写那种比如说 I love you 什么之类的卡片，然后他就会跟他说，嗯，就是你你不应该，就是就是小朋友可能不是很明白什么是爱吧，可能他就会跟他说，你不要这么做，就是你你这些行为。你就是你要把他留着，比如说以后，比如说就是送给别人或者怎么样，然后那个小朋友可能就不太高兴，然后他就跟别的老师说他性,、uh, 他性 uh, 就是他他性侵我大概这个意思， uh, 然后别然后老师在采访小朋友的时候， uh, 他就就是支支吾吾的吧， uh, 就是可能小朋友不太清楚他这样说会有什么后果，然后他也其实并不是很清楚到底。就是，然后警察可能就会当时好像电影就是说觉得小朋友就是他们没有办法取证，但是所有人都觉得，嗯、呃，他可能有有对那个小朋友实行一些性骚扰。当然，那个电影后面的部分就是、嗯、是关于这个事件后面的发酵，对，非常 d 他后面是关于讲这个事情的产生的一些后果，看看但他但他的那个导就是他的事件导火索是。这个小朋友，他的就是包括就是这个小朋友，他最后好像、嗯嗯、他不知道自己说这个话。对对对对对对，對對對就他年纪太小
1: 对對,对，这个就是让我想起有一个呃，大概是上世纪七八十年代，在美国加利福尼亚有一个这样一个案件，就是当时一个整整个一个 daycare center 里的小朋友。嗯，就是好像是最开始有一个小朋友说一个老师摸了我，然后最后你，然后就所有的小孩都说，所有小孩都被拉去采访，但他好像据说那个 interview e r 特别不专业，他就问一些很 leading 的 question，、嗯、就一劲一劲问他老师是不是摸了你，老师是不是摸了你，然后、嗯、然后就很 leading 的 question， 而且很反复问很多遍，就小朋友可能就会觉得被大人这么问，他就一定要给出一个让这个大人开心的一个回答、嗯，他就说啊，他是摸了我，就是一个 hysteria 的一个感觉，最后就是 turn out 好像都并不是。事实，但就是因为这个采访者他的这样一个，嗯、这个这个问的问题问的不太好，还有就当时整个弥漫的一个情绪就是家长很恐慌，可能家长也对小朋友进行了很多的一些盘对盘问，然后产生了一些，嗯、因为小朋友他很就很多很小的小朋友他分不清楚。他脑子里的一些想法和记忆，到底是他自己经历的、嗯，是他自己想的，还是别人？成人有的时
2: 候都分不清，对，还是小孩
1: 更对，还是别人，还是他从别人那里听说的，或者别人告诉他的，还没有办法分清这个 source。对，我记得当时好像说这个可能还跟当时就是女性，嗯，可以。在就走出家庭去工作，然后把更多的小朋友放到 d a k e r e center。对对，很多可能保守势力就觉得就对 d a k e r e center 很不信任， oh, 可能还跟这个有关系。我、oh, 记得是这个大背景。嗯、呃，我们说到<笑>、嗯，对，对，第一第一个 part，、嗯、第一个 part 我刚刚讲了我们 building report 里的前头两个小的 part， 然后我们还有第三个一个小 part 叫 narrative practice， 就这个也比较重要。Oh, 就是讲故事练习吗？对，开 kind 头 of, 我们就会问一个，就是从我们第一部分知道了他喜欢做的事情，呃，就会问他说：“你告诉我 the last time you， 比如说 you c o l o r y o u you coloring 会，嗯、呃，或者是你 last time 做玩什么游戏， um, 然后 tell me everything，、um, a b o u t that time from the very first beginning t o the um, end， um, 然后 tell me every detail about that。”就让他练习一下，就讲一个很中性的事情，嗯嗯、或者甚至是他很开心的一件事情，嗯、然后让他从头到尾每个细节都不落下的去讲述发生了什么，然后同时我们也会就是 practice 我们刚刚讲的那些规则，就比如说我会重复一下他说的话，然后问他对不对，嗯、或者是问他一些让他。问他一些更更多的问题，让他讲更多 detail， 嗯，对，就这样，就据说这个也在对小朋友的心理层面好像也会有些帮助，就会让他他的大脑更 organized， 更加，嗯，嗯嗯对，可能相当于你有一个铺垫，对，有个铺垫，啊，对，特别是对于受到 t r a u m a t i z e 就受到 t r a u m a t i z e 的人来讲、嗯，他可能会更加。就人的大脑，简单来讲，可能就是有一个管你的 thought 的大脑和管你的 emotion 的大脑、嗯。可能被 traumatized 的人，他的管 thought 的大脑就不是很运转，然后他就会更多的用他的 emotion 的大脑去反映一些事情或、嗯、讲一些事情。然后，但是我们让小朋友讲述一个比较中性的事件，他就可能会用他的就是思考的大脑去、嗯、去思考和去讲述，可能就会更多的 activate 他那一部分的大脑，然后再让他。之后讲更加 traumatized 的事情的时候，他会讲得更好，嗯、所以可能有就是这样一个 n a r r a t i v e practice 的作用。嗯，嗯然后然后我们就会进行第二个 part， 就是进入主题，就问一般我们开始的问题就是说 ，tell me what you r e here to talk about。嗯，这个这个问题也 depends， 就是有的小朋友他知道他是为什么过来，可能他家长、oh. 或者是。带他来的那个儿童保护人员跟他讲过了，有的小朋友就不知道自己为什么来，嗯，因为有，因为有的时候，我是谁，我在哪儿？对，我是谁？我在哪儿？因为，因为我们很多案子，有的时候可能是就是虚假的 allegation， 就是虚假的一个报案，嗯、就比如说家长为了争这个 custody， 对我们其实案件。并不是都是很严重的小朋友受到很严重的侵害，打那个儿童离婚,离婚监护权，对离婚监护权，抱对方，他他打孩子，<笑>对。然后如果知道的话，小朋友就会说啊 ，I'm here to talk about 什么 something happened between 我和我爸爸之类的。嗯、然后我们就会说、嗯、啊，那 tell me everything，tell me everything about what happened between、嗯、you and your father， 就大概这种。嗯问题就是我们一般会问 open-ended question， 就是开放性的问题会更多一点。嗯、就这样的话，小朋友就会可能就会讲更多的细节，然后，嗯，嗯就就是我们在问题的选择方面，我会我们会先选 open-ended question， 然后再会选 w question， 就 when where what question，、嗯、然后再下面就是 c l o s e e n d e d question， 就会给甚至给他一些选项，嗯，嗯就是是不是这个或者这个或者。other thing 就给他一些选项、嗯，让他去，让他去更多的 clarify
2: 。所以每次这个采访要进行多久、嗯
1: ？一般四五三四十分钟吧，可能。啊，这么快的吗？嗯、就感觉效率效率这
0: 么高啊？嗯、哦<笑>呃，比我们比我们做效率高多了，好
2: 吗
1: ？<笑>可能四五十分钟，已经我们
2: 我们我们都五十分钟了，那<笑><笑>我们中间可能要 cut 掉。嗯<笑>嗯。嗯呃、uh, ，所以说包就第一个块儿、第二个块儿加一起才四五十，四三四十分钟。嗯，四五十分钟吧，可能四十四,十四十五十不到一个小时嗯
1: 。嗯，但有的小朋友他可能不愿意讲啊，或者是就会拖很久，或者是他的受侵害时太长了， uh, 就有那种很长的 interview、uh, 也会有。那比如说你们会考虑到，当你们采
0: 访小朋友的时候，让他们如果是一个比较严重的 abuse， 可能会对他。造成某种心理上的二次伤害吗？或者说，你们在问问题的时候会有一些，呃，措施去，比如说去，呃，稍微补救一下这个二次伤害，或者是说，当你们看到他表现出某种反应的时候，你们就会觉得不能再问下去了，这样子。你们会有一些这种这种规则吗？比如说，当小朋友做出某些反应的时候，你们就觉得啊，那我就是我一定要立刻停止发问，不然可能会对他造成某种心理伤害这样子
1: 。对，这个有点 t r 因为我记得我们，嗯，就是我们有两个 role 嘛，一个是 therapist， 一个是 interviewer， 但就是说，但我记得我 supervisor 就跟我讲说，这个其实需要的 skill 还挺不一样的，而且有时候你要分开。就是你当 interview e r 的时候，你可能要摘下来你的 therapist hat， 就比如说你看到小朋友有一些心理上的创伤，你可能会忍不住想要去对他进行一些心，就是比如说疏导，去对他的情感上进行一些回应。嗯、但是就是当 interview 的时候，好像会我们不要求尽量避免，嗯，对他进行情感上的回应，而是只是专注于事实、嗯，就是发生了什么，就可能有时候会显得有些冷酷无情。嗯、但是好像这是我们。要求是这样，但，但确实，我们不会太，就是我们不会去很多多逼人去逼小朋友说，嗯，嗯就是我们整整体的态度是一个比较温柔、嗯呵呵，比较。嗯、你的声音真的很温柔，真的是幼儿园老爱讲话方
0: 式。艾迪，艾迪很适合<笑>做这份工作。
1: 对对，然后你的面部表情可能要比较中立，然后就不要不要皱眉头，或者是他出任何事情、嗯，就你不要觉得很 surprise，、嗯、就要就是可能一些通过一些比较细微的微表情或者是你的回应方面，然后让他觉得他说的事情并不是很。很很很 appalling， 或者是或者是他做错了什么事情， uh, 就我们可能没有办法直接跟他说、啊、你没有错，或者是你不是不是你的错，真的办法直接不要表达，就是
2: 你不能表达哦，你对你感到愤怒或者是惊讶，嗯、这个还要求还挺高的，我感觉。嗯、
1: um, ，你你
2: 你，比如说在，难道现在是是不是？难道听到什么都不会让我感到惊讶？
1: <笑>就可能首先我们。进去采访的时候的，我们会大概知道发生了什么、oh, 嗯，因为我们会有一个 pre forensic interview 的一个 meeting， 就是跟我们的 team member， 他们会已经，他们已经其实,其实进行了一些调查，比如说 make、嗯、就是做这个呃就是 report 了这个 child abuse 的人，他他是听这个小朋友说了一些什么，嗯、或者他们提前采访了家长，从家长那里，对，其实有个准备、嗯，然后会知道大概发生了一些什么样的事情。嗯
2: 嗯嗯，你们比如说，我之前你跟我讲说 ，Brooklyn 的这个 center 是一个特别特别忙的 center， 对就你们平时接到案件的量是怎么样，你的工作量是怎么样？嗯嗯,嗯
1: ，这个还挺有意思的。对，就好像我们 Brooklyn Child Advocacy Center 是全国第一个，我刚刚看的那个资料上说的，说、嗯、是全国第一个比较大型综合的这样一个应对。嗯、um, ，Child Abuse 的这样一个中心，然后它也是纽约市甚至全国比较就是量比较大的这样一个一个地方。可能因为就是我们我们的案件都是来自 Brooklyn 这样 Kings County， 只是一个这
2: 个这个呃、这个 uh, 对，可能就是 Brooklyn 人比较首先人比较多
1: ，二二就是中中低收入人群比较多，嗯、uh, um, ，Color Color People 比较多，对，所以我们很多很多案件。我记得 Covid 之前的话，一天这 i t depends。就有的时候忙的时候特别特别忙，有的时候又很闲。但总体来讲，一周可能有几十个案件吧，几、嗯、十个案件，一天十几个案件，很、嗯、模,模糊。但对，大概就是一天
2: 要采访很多人吗？也 depends，
1: 对，有时候会采访，很， uh, 特别是有时候来了一个大个家庭。比如说，有时候来了一个 Orthodox Jewish family，、uh, 他们会生很多小孩，那、uh, uh, <笑>他们的就会来很多 sibling。然后、哦、就是你要采访这个主要的受害者，然后他的兄弟姐妹，就是一个一个。采访<笑>最后就完全像变成了一个采毫无感情的采访剧，有时候会有这种感觉
2: 。一个正统派犹太家庭在你们的等候室里面坐了很多人，<笑>这
1: 种感觉乌泱泱的
2: 。他有时候都穿着黑色、白色。对
1: 对对。有时候会觉得我们像一个，他真的不是可以一个图。Care center, 嗯，
2: 对。对
1: 但 COVID 之后的话，就这个案件会大大的减少。就我们就从我们的 folder 就可以看出来，嗯、因为我们会有一个 folder 会装 coordination sheets， 还有一些其他的材料。然后之前我们都是用大概这么10厘米厚的这样一个 folder， 但之前那个可能就5厘米、四、嗯、厘米厚这样一个小的 folder、嗯。然后，而且就是原来的话，就是就是这个案件它会，呃，它就是怎么讲，就过来的比较及时就。就比如说，就对于讲 instant， 就可能就打电话事先，可能他就会打电话事先通知一下我们，然后他们就会把小朋友、儿童局的人或者是警察，就会把小朋友带过来。他不会 check 我们的 schedule 到底是不是很忙哦。嗯，就有时候特别是晚上，很因为因为就是 Covid 之前小朋友上学嘛，所以我们最忙的时候其实是小朋友放学之后，因为因为一般那时候小朋友才有时间被带过来。然后还有就是晚上，有时候会突然特别特别忙，就很多嗯。case 突然就进来，是24小时工作。我们是在早上9点8点一直到晚上11点，但如果、oh. 就但就有时候会加班，就如果太多 case 的话，我们会。我记得我有同事甚至待到过凌晨两三点。Oh. 嗯，对，但但也不不一定是因为 interview 才到待到那么晚，有的时候可能是因为 interview interview 完之后后续的处理会很复杂。Mm. 就我们我刚刚说还有我有第二个 role 是 victim advocate、mm. advocate， 可能帮助这些家庭做 advocate 的。那个同事就会留很晚，就会一直待到这个小朋友，这个儿童局的人或者警察决定了这个小朋友去哪里，然后我们最后才能下班。嗯、对，然后，对，就是是、哦、COVID 之前来的 case 就，嗯，不会就就会比较及时，然后不会 check 我们的 schedule， 但 COVID 之后我们就会有一个 coordination， 嗯，就是我们会有个什么 triage call， 就是我们的 director， 还有 supervisor， 还有儿童局，还有警察局的人他们一起，然后来。来定这个 schedule， 就是我们会，他、嗯、他主要遵守的原则就是尽量少让家庭跟家庭接触，对，嗯、为了介为了减少这个接触，然后还有就是我们会进行 covid screening， 看这个家庭有没有一些 covid screening， 就就是就是、oh. 其实就是打电话问一问你有没有咳嗽啊， oh. 有没有一些 symptom 啊
0: 之<笑>类的，对，朴素，嗯，一个 quick question， 那 covid nineteen。之后你们抽到的 case 数量有变化吗？因为我记得像当时国内，嗯、呃，当时在新冠隔离的时候，然后不是说当时新冠隔离结束，比如说离婚
1: 率就暴增。对对对，家暴家暴。的。对，现在我
0: 在想，就是你
2: 刚才讲到这也说，现在 case 变少了，到底是因为就是，我觉得应该不是侵害变少了，对对对而只是报,告是报告变少了，嗯嗯就是像。你之前说的 mandate 这个 reporting，
0: 对，因为其实当把大家关在家里的时候，哦、其实
2: 而且、哎、至少接
0: 触的就是能够
2: report 的人的接触变少,少触，对，他们又不去，比如说不去上学，老师也看不见，也不去、嗯，医生也看不到、嗯，就这些报告的人是变少，对对对,对，所以这个
1: case 好像是，嗯嗯嗯，是的，是的，特别是刚开始小黄不去上学的时候，我们 case 基本上没有什么采访对。但最近不知道为什么我们的 case 增多了，但是嗯，就是但是就是报告
2: reopening
1: 这个 source 的来源就是可能有很大的变化，就是我们之前最多的 source 就是 DOE、uh, 就是 Department of Education 下的学校，嗯，嗯来自老师的 r e s o u i c school 嘛，对,、啊、对 public school 嗯 DOE， 嗯，所以上学还是很重要的，对，就一般就是老师看到小孩子身上有疤痕，就问你怎么回事啊，他就说被爸爸打了，然后就会被报告，嗯，嗯一般是这样子。那现在就是网上上学，小朋友老师看不到小朋友嘛，所以就不知道他到底有没有什么疤痕。然后，但最近 case 增多，据说是来很多是来自 community community service 的 pro 呃 pro, pro,、uh, provider， 还有是 therapist。嗯、就我接到好多案子，都是小朋友跟自己的 therapist 说什么我、嗯爸爸：“我被爸爸我不就会被谁谁谁什么 abuse 了，或者是嗯，主要是 sexual abuse， 很就是我感觉。”相对于以前来说多了很多嗯，嗯，比例多了很多，对，因为原来大多数都是 physical abuse， 但现在很多就是 sexual abuse， 可能就是小朋友他心他，因为其实很多时候小朋友被打，其实他可能创伤没有那么大，可能就如果不是特、嗯、如果不是特别特别严重的话，但是 sexual abuse 小朋友肯定肯定还是会有很多心理上的这样一个反应，然后他就会跟自己的 therapist 讲，嗯，他，然后这个 therapist 可能就会报告这个案件，嗯。我们再讲一下，就是
2: 呃、uh, v i c t i m advocate 到底是做什么
1: ？主要就是原呃，就是 c o v i d 之前的话，我们是这个家庭来到了我们 C e C， 我们就会有两个，就给他给他搭配两个工作人员，一个工作就是一个一个工作人员就是 interviewer， 就是会去采访这个小朋友，另一个工作人员就会全程陪伴这个家庭，就是从他一进到我们 C e C 这个这个 advocate， 他就呃他就会。去到就会去向这个家庭介绍这是什么地方，我们会做些什么事情，小朋友会得到怎么样的采访。嗯、然后你有任何 question 和 concern， 你就可以来找到我。嗯、然后嗯、um, ，interview 结束之后，我们会再见一次这个家这个家家长和小朋友，问他们你这个 interview 结束之后有什么 concern，、嗯、然后你有什么问题，你现在心里怎么样？就主要是 crisis intervention 吧，因为有的家庭。比如说，家长他可能第一次知道小朋友原来受到这样的情害，还会很很很很很受不了，他就会有一些就有点有点精神崩溃，有点精神崩溃。然后我们会进行一些 crisis intervention， 让他冷静下来，让他先在这样一个短时间内让他有一个方向感和有一个就是生活的秩序感吧，就可能帮助他建立这样一个
0: 。感觉家长也需要心理心理支持
1: 。<笑>对对对，是这样，嗯。
2: 而且是不是我理解是就是可能很多家长像比如说你之前跟我讲到的嗯、uh, ，Brooklyn 它是有很多新移民的，嗯，然后可能很多人其实根本不知道就还是 Again 我是谁我在哪就家长也不清楚美国的这个儿童保护这个体系到底是 How it works 嗯，所以就是你们还要做很多类似于普法工作。
1: 嗯，对，就是对于新移民的话，对我我就是我接触到一些中国的家庭，因为我是，其实我我觉得我被招聘这个机构主要就是因为我会说中文，然后中文是我们机构，嗯，除了西语外需要的第二大的外语，但是虽然在数量上跟西语差很多，就西语、嗯、说西语的人可能几百来个、嗯，但中文可能就十几二十个这样子，然后就案件，嗯，对，就比如说一个月的案件来讲。嗯嗯中国人的案件的话，我感觉一般都是新移民，然后一般是 physical abuse， 就是一般就是小朋友身上打。常规操
2: 作孩子。对
1: ，其实就是 discipline， 对，靠靠<笑>什么 corporal punishment， 对，嗯，身体上的处这个、这个、体罚体罚，对对对，体罚会
0: 有多严
1: 重呢？你接触到的 case 里面，我记得印象比较深刻的，就是嗯，有小朋友被爸爸打了个巴掌。或者小朋友被妈妈丢了个水瓶儿，嗯<笑><笑>，<笑>对，但但可能、就是、为什么要笑？金<笑>仔好糟
2: 糕，<笑>
1: 不知道。突然，<笑>但可能就是心里面他们不知道美国有这样的，<笑>他们甚至不知道美国有儿童保护局，甚至不知道有 mandate d reporter， 甚至就是不知道有这样一个系统的存在，他们可能会被政府起诉，会被小朋友会。有从家里被对这个带走,、嗯、带走的危险，他们可能不知道，所以他们在体罚的时候就会打到一些脸上啊、手上这些很明显的部位，就对，就就可能会让自己陷入危险的。特别是在如果我记得我有个 case， 就是那个新那个他们是刚刚移民到美国，他们自己就有很多嗯生活上的压力需要去处理。就比如说，我记得那个那个家庭是妈妈白天在嗯做指甲的地方工作，爸爸晚上在餐馆工作。然后他们一般是妈妈早上把小朋友送去学校，然后爸爸可能就爸爸是白天睡觉嘛，他他可能下午三四点会起来一下把小朋友接回家。然后妈妈下班回来之后照顾照顾小朋友，然后爸爸这时候就出去上班。就他们必须就是很对无线连接的无线。嗯呃，衔接的去工作，然后去挣这个钱，才能勉强的 cover 他们的小朋友的上学的费用啊，还有这个 rent 啊，还有这个房，呃，这个 parking 的费用之类的。但就是因为这个爸爸，好像就是有小这个小男孩把这个橡皮泥弄到了地毯上，然后爸爸当时就很生气。然后据他妈妈后来，他妈妈跟我讲说，他们当时有很多在月底有很多 bill 要去。要去要去这个付，然后爸爸可能本来心理压力就很大，然后被这个小朋友一折腾，他就更生气，然后火气上来打小朋友一巴掌，然后后来小朋友就被家长 report 了，然后是我采访的这个小朋友、呃，对被被老师报告了，然后是我采访的这个小朋友，然后我就觉得我当时可能，嗯，我当时也刚刚入职吧，就是不是特别有经验，我就觉得我问了一个特别不好的问题，我就问小朋友说：“你爸爸打了你几下？”就是在当时这个打你巴掌的时候打了几下，然后他就说我打了十下。<笑>然后那个好像貌似就是这这样一个信息就被警察局和儿童局的人认为这是一个很严重的 abuse， 但其实对于小鹏他可能并没有，对于数字来讲他可能并没有一个概念，他可能只是你问这个问题他就觉得我需要给你一个答案，他就可能猜猜测了一下，或、嗯、者、就是随便给你胡乱胡乱说了一个数字。Anyway， 但也可能因为就是有疤痕，就是有疤痕，就是如果小鹏身上有疤痕的话，这个家长也,也更有可能被捕。嗯，对，反正最后就是这个这个爸爸被逮捕了，然后在 detention center 待了一晚上，然后第二天好像被发了一个保护令，他就不允许在家里住了，他就不允许接，因为他不允许被接近这个小朋友，然后那个爸爸就只能睡在车上，然后据说睡在桥洞底下，反正就就就,就特别惨，感觉，就本感觉这个家庭本来就很脆弱，但是因为这个被卷入了儿童保护系统，他们的家庭好不容易勉强维持的这样一个平衡又被打破了。对，这个时候，我会觉得有一点抱歉，可能。嗯、<笑>而且因为当时我是这个案件来的时候，我是当时唯一会说中文的，所以我又去采访了这个家庭，我又去对他们进行了后续的一些支持，帮助他们跟各个部门进行沟通，因为他们都不会说英文嘛。对，所以，所以这就是为什么我们要分开两个 role， 一个是，嗯、一个是采访，一个是做 interview， 一个是做 advocate， 因为感觉。虽然我们说自己是中立的，但是家长会把我们看作是跟儿童局或者是警察是一一伙的，就他会觉得你跟你在猜散我的，就是你在拆散我的家庭,你的家庭、嗯，你问我小朋友这些问题，然后用这些信息 use against me 那种感觉。嗯、但是这时候会有另一个同事，他会更加更加支持家庭一点，他会去对对这些家庭进行心理上的安抚。嗯，其实，在。不同的人在比如说不同不
2: 同的社会阶层、不同的人种、不同的社会地位的人打了孩子之后，他面临的后果其实是很不一样的。就比如说，你如果很清楚这个系统，然后我就打在穿看不见的地方，对，有可能。然后或者说我知道怎么打不留疤，所以就<笑>对吧？然后可能他就不会被。
0: 这就像鲍玉明，他就他不是他那么熟悉法律，他就一直等等到他十六岁嘛。就是,是他就是对对
2: 。还是有很多可以钻的
1: 。
2: 就是、嗯嗯。就是看多，如果你不了解这系统的话，可能会。更。嗯嗯。当然，不管怎样都不应该打孩子。<笑>但是确实这里面也是有一些不公平存在的吧。对
1: 对
2: 对。那、嗯、我觉得我们时间差不多，嗯，可以再讲讲一个其他的问题收尾。
0: 我觉得可以讲讲，就是比如说你读这个学科，然后找工作，嗯、还有后面
2: 。哦、oh, ，对，我觉得说到这个，我还是很震惊。就是之前跟艾迪聊的时候，我发现原来社工专业是一个这么大的专业。嗯。就前几天我我在想这个问题的时候，因为你跟我讲过，就是说你们。专业一届有几百个人，五百人，五百人、嗯，对。然后这有这么多人，我超震惊。嗯、对，但但后来不,不愧是始大，<笑><笑>黑的漂亮。对，没有。我后来想了一下，就是我觉得这个这个在在美国，如果你要做一个，比如说图书管理员，你也是要读一个嗯、um, ，library librarian 的这个硕士。就是我感觉有一类、嗯、有一有一些具体工作是首先嗯。Um, 它偏实践性，就是这个实践是你本科所不能获得的。然后你做这个具体工作，它特别 technical， 所以它就有点像培养公务员一样，给我的感觉就是一个特殊工种。嗯，它就是我在想，你你们的这个专业可能跟我们读人文，就是一些比较理论化、学位的感觉是完全不一样的。嗯、对，就是我觉得这可能这个学科，这个学科的设置还有它的课程的设置，就是跟我们。的跟我们跟我们想象中的这个 Master of Arts 是完全不一样、嗯、你们你们也不是也不是 MBA， 反正对。而且
0: 我想问问，就是艾迪为什么一开始会想来美国读这个专业呢？对，就是心路历程开始了。<笑>我感觉我这个都比较机缘巧合，就当时就是想，<笑>开始进入留学中介，留学中
1: 介，对对对对，对当时就是留学中介给我选了这个专业。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！假如你的历
1: 程、啊、就当时，说对大读这个学校的感悟
0: 啊，嗯、对,<笑>对，这是我们最后一个话
1: 题。好的，就我记得我大三的时候就是决定要出国嘛，然后当时就是说读啥呢？嗯，就我当时的我的我的这个，我当时本科读的就是社会学，然后就我记得好像是我我记得是那个中介给我推荐说还有社工、社会工作、啊、这样一个专业。而且各大也有社会工作这样的一个学院、嗯，所以我也去听过一节一些课吧，然后跟一些社工学院的人有一些互动。然后，但其实最终我感觉我定价决定下来读这个专业，我觉得可能还是我妈拍了板就我妈她了解这个专业之后，觉得哎，她是一个好像助人为乐的这样一个这个关心、哦、我觉得<笑>社会正义我觉得能有
2: 这样，我觉得能有这样的就是觉悟和社会责任感的。妈妈在就是选学校以以<笑>说我我的女儿以后去助人为乐<笑>这，这这
1: 真的非非常对不典型啊。但可能他也比较看重这个哥大的名声，因为、嗯、因为就是就是就社工其实他的录取比较容易。说实话，就是他对你的成绩啊，或者是你的背景可能没有那么看重，就觉得你只要写文书的时候表现自己有一个助人为乐的心，或者是你对社会议题 social、嗯、justice 的一种关注，他可能大概率都会把你录取进去。嗯嗯对，反正我妈就觉得好像跟她就觉得这样，这个这个社工，这个这个职业，这个专业的关怀跟我从小以来的关注和报复可能比较符合，<笑>她就劝我，然后她就让我去试一试这个专业，对，她就觉得这个专业挺好的
2: 。那是怎么做到儿童
1: 这一趴呢？就我刚开始进社工的话，我觉得我还是比较比较落 lost， 就比较。不知道自己在干啥。记得当时很迷茫，就一个是我们要去实习，然后我实习的地方是在一个儿童，嗯，是在一个幼儿园，其实就是它叫什么 Head Start Early Childhood Education Center， 但其实就是个幼儿园。嗯、然后，但是而且那个机构它完全没有 pre, 就是有准备说它要怎么样去接纳一个社工实习生，要要对它进行哪些培训和哪些任务的这个。这个这个分配，所以当时我就是给小朋友把屎把尿那种感觉，嗯、<笑>就很就觉得自己干的事情很没有意义，也不知道自己,自己在做一些什么，然后就助人为乐吗？然后。<笑><笑>对啊，但最后就 end up 在给小朋友爬山一样子。<笑>虽然有时候一个托儿所老师，<笑>对，虽然有时候可能因为小保姆，因为我实习地方它是在中国城嘛，哎，就在就在曹老师家附近。<笑>就虽然可能有些家长他会需要我对就是就是进行一些翻译啊什么的，嗯、觉得这工作好像并没有那么重要，嗯，他们其实也并不是很需要我，就就很就觉得很对，就不知道要干些什么。后来可能是因为研二的时候去到一个，就是给嗯、um, domestic violence survivor， 嗯、uh, mm -hmm. 就 gender based violence survivor， 就是叫 w o m a n kind，、mm -hmm. 他是做家暴的这样一个地方。Mm -hmm. 然后可能我就对那个地方的，就对它当时的同事，我对就,就我的 supervisor 还比较认同吧，就觉、是、得他就有这样一个专业素养，然后也有一些、mm -hmm. 对，但我反正我就觉得好像 kindness 好像真的可以。带来一些改变，或者是， oh, 嗯,嗯，对对、嗯，就无论是看到了职业的 passion， 对对对，感到一些 passion 在里边吧。对，啊，对，可能还有就是，嗯，我就记得当时我们上了一门 social work with children 的课，然后里头有一个 present， 有我们组员就是同学有个 presentation， 就是说，嗯，有一个机构它是有一个社工机构，它是把小朋友就是把婴儿带到，嗯。小学或者是初中，让那些小朋友，让那些初中生、小学生跟一些婴儿进行互动，然后让他们感受到说，嗯哦、我们都是从这样一个小婴儿过来的、嗯。然后我们看到小婴儿笑，我们也会笑；小婴儿哭，我们可能也会感到有些伤心。嗯、就都是 cultivate 我们一些共同的，嗯，尊老爱幼，对，或者是一个一些呃同理心吧，嗯、empathy 那种感觉。嗯、然后我就觉得社工，嗯，好像他他。注重的和他，嗯、呃，工他使用的工具就是人类情感一些大家比较共通的，嗯、好像嗯，比较普式的，比较普对普,普,、嗯、普世普世普实的、嗯、一些比较美好的情感、嗯，我觉得听上就是就比较理想化的一种想法吧，就觉得好像我们是跟这样一些人类的基本情感进行一些工作，嗯、我就觉得还挺有意义的。嗯，那我想
0: 知道，比如说你毕业找工作的时候，有遇到什么？
1: 难点嘛？就我们一般快毕业才开始找工作，然后他那个，因为因为社工的职位就是要求你去马上上岗，然后要求比较你可以比较及时的去去进到这个机构里做事情，嗯、所以我们我当时是大概四五，就我们五月份毕业，我可能四五月份才开始投一些简历啊。写写 cover letter 啊什么的，而且我们作为留学生的话，其实可以去的去处很少，嗯，就特别说中文的留学生，因为提供 sponsor 的 sponsorship 的机构可能就那几家，就在中国城的，或者是巴拉道的、嗯，或者是 Flashing 的，就基本上都是这样一些机构，他会比较就是先他有这样一个需求，他会需要你说中文，第二就是他会给你知道你是外国人，会给你提供 sponsorship， 嗯，找工作的范围就比较小。然后我我找这个工作主要是因为当时。嗯、uh, ，我我现在的两个同事，他到各大去进行宣讲，他会给我就是说这个 Child Advocacy Center 是在干什么的，做些什么工作。其实当时我甚至都没有去这个讲座，因为我当时要有其他事情，嗯，就是就去做其他事情去。这但是是这种这种太常见。了<笑>。对，但是我的同学就说你去试一下呗，你就发一个简历给他们就行了，然后就发了一个简历，然后就去面试了，然后刚好。我的有一门课上有一个同学做 presentation 就讲到了 forensic interview， 就之前我对 forensic interview 一直一无所知，但刚好那那门课上那同学就讲了一些这个东西，然后我去看了一下他分享的文章，然后就假装我好像对这个东西有所了解。然后还有就是我我当时在那个家暴机构实习的时候碰到有一个家庭，就是他的小孩被。就是我我我主要的接触对象是那个妈妈，然她的这个妈妈的小孩被她的男朋友性侵，而且是比较长期的。然后当时她进行了很多努力，就把这个跟其他这个人侵犯侵害了的小朋友家庭一起把这个人绳之以法。对，就我就举了这样一个例子，就是说我好像嗯，就是觉得如果在司法上面，这个比如说这个受这个是侵害者能得到。惩罚对这个家庭带来的这样一个安慰，可能会就是比较大。嗯，对，所以我就觉得这样的工作也挺有意义的，因为我们结果主要就是做调查，然后做司法方面的这样一些工作，所以我就结合了自己的工作经历，瞎、嗯、扯了一通
2: 。很厉害，真的，嗯、我觉得之前我们。在一起吃火锅的时候，艾迪就是无意中提到，哦，我做的工作是会有警察在旁边旁观，然后看我做采访。我当时当时,当时就就这,这不就是美剧中发生的情节吗？就感觉好酷
1: 。
2: 因为今天完全是艾迪在做一些 technicality 的介绍吧。但其实我觉得，在想到如果我们真的是非常认真的要讨论关于。儿童性侵，还有这个救济话题嗯嗯，还有包括 social social service 或者是 community based service， 尤其是在美国，这其实能有能讲的东西特别多。比如说像像最近 Black Lives Matter 里面地方的 Police 这个这个这个口号里面，它其中包含的一条就是。缩小警察的责任范围，然后把这些责任范围其中下下放到社区，放到社区，放到一些 NGO， 放到一些更多的福利和服务的机构中。就我我觉得这是一个很有意思的事情，可能今天也没有这个时间展开。还有另外一个，我觉得就是他和 Me Too 的关系，儿童保护、儿童性侵和更广阔的一个关于就是女权的这个这个关系。嗯，然后我觉得这个其实是一个。挺有意思，我觉得好像自古以来 ，social work 这个东西其实就和比如说女性躲避 domestic violence， 嗯嗯,嗯女性和儿童，对，就是它永远是绑定的，女性和妇女性和儿童，妇女和儿童，然后包括比如说一些教会去 shelter 他们，嗯嗯就 shelter 这个事儿也是，对，就是这个历史渊源,源，我觉得特别特别的复杂嗯嗯，特别的纠缠，嗯，但我觉得。就可以留在我们之后再探讨，给自己挖个坑，<笑>嗯、就更 in tricky 一些地方。其实我们、嗯、我们在节目里面也，我们在节目里面从始至终也没有真的特别认真谈过 me too
0: 。对，我也想说，我们俩竟然没有做过一节 me too
2: 。<笑><笑><笑>就我觉得今天时间是、嗯、是够了
0: ，嗯，很厉害的艾迪
2: 。等节目剪出来的时候，大家可以听到艾迪温柔的小声的声音。
1: 这期叫 Mac and Cheese 的原因是在我们的 Child Advocacy Center 里头，小朋友最喜欢吃的一种零食就是麦，就是方便版的 Mac and Cheese， 就是我们会有那样的小罐头，然后放到微波炉里热一下，然后小就给小朋友吃。然后每次小朋友在等待这个热的过程中，都会很兴奋地敲桌子。这就是他们很最美国小朋友心粉对，这是叫美国小朋友最喜欢吃的一个非常腻的东
2: 西。<笑> Hug my little brother. I'll give him a squeeze, but please.